0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Y también está en la línea el doctor Rodrigo Corona, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría, egresado al programa del programa de la y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder hablar con tu audiencia. ¿Qué
0: está pasando? Bueno, a ver, vamos, es que hay que ir. tengo muchas preguntas, pero empecemos. Yo también. Este, Tú también tienes muchas preguntas, ¿no?
1: Yo también tengo muchas preguntas. Demonios.
0: No vamos a acabar. Está bien. No, no A ver, la primera es, ¿qué es esta sustancia y, y cuál es su uso común? Cuando está recetado, sí. por
1: supuesto. Si estamos hablando de clonazepam, la e. clonazepam es una benzodiazepina muy conocida en psiquiatría que tiene bastantes décadas que se viene utilizando. Los agentes benzodiazepínicos tienen bastante... Uso tanto en neurología, como en anestesia, como en psiquiatría, porque tienen acción como potenciador de tratamientos contra la epilepsia, como anticonvulsivantes, okay. son relajantes musculares, pueden ser auxiliares en procesos anestésicos, y en psiquiatría los utilizamos sobre todo para el manejo de la ansiedad y en algunos casos como inductores del sueño, como hipnóticos. Uh -huh. Sin embargo, desde hace bastantes años se... Eh, se ignora que el mayor elemento que puede ayudarnos a conciliar el sueño es la higiene del sueño, el tener buenos hábitos para dormir. Claro. Y se si utilizan, recaemos, yo no diría que nada más los, los jóvenes abusan de clonazepam, sino que muchos adultos por distintos motivos han eh, abusado del uso de clonazepam para tratar de controlar las horas en las que se quieren dormir. Esto lleva a que en muchos casos muchas personas tengan prescripciones de los ovejefines que no han sido indicadas, que no están siendo monitoreadas por ningún médico, o que incluso eh, se han quedado allí como parte del botiquín familiar. Mm. Y esto se utiliza en muchos casos para tratar de controlar el sueño, y el problema de estas sustancias es que su uso prolongado induce la tolerancia, es decir, uh -huh. que cada vez necesitas dosis mayores para que produzcas el mismo efecto, y que la retirada súbita produzca un síndrome de abstinencia, un rebote de ansiedad, lo que lleva entonces a un problema de consumo que le llamamos dependencia, dependencia de benzodiazepines. Sin embargo, pues su uso se sigue eh, llevando a cabo en en todas las prácticas, porque pues son medicamentos que en muchas situaciones se pueden resolver problemas de manera muy aguda. El, el asunto, pues, es el abuso de esta sustancia que es el que lleva a problemas médicos, como este que estamos viendo en este reto viral.
0: ¿Cuál es el riesgo eso, justamente, de utilizarlo así, de esta forma descontrolada? ¿En dónde, la, ¿en dónde puede no, terminar? la ventana
1: terapéutica de la benzodiazepina es bastante amplia, es decir, uh -huh. eh, utilizando únicamente la benzodiazepina es muy poco probable que ocurra, que ocurra un daño a la salud de manera prolongada, pero no suele ser así. Eh, en este caso, como se está llevando a cabo el reto, eh, se corre el riesgo primero de accidentes, de que en esta sedación y el tratar de combatir el efecto hipnótico de la medicina, eh, pues las personas que lo están utilizando pueden estar sintiendo mareo, pueden tener inestabilidad postural, y esto les puede llevar a tener caídas. Y las caídas a cualquier edad pueden producir traumatismos serios, traumatismos graves. Claro. En otros casos, el utilizar dosis muy elevadas para tratar de aumentar la dificultad del reto y puede llevar a una sedación, sobre todo si se combina con otras sustancias, que para nada es recomendable. Eh, una pregunta muy frecuente en el consultorio es, ¿eh? doctor, ¿me puedo tomar una copita con mis medicamentos? no uh -huh. Y en el caso de las benzodiazepinas, la combinación de benzodiazepinas con otros agentes sedantes, como puede ser el alcohol, eh, sí pueden producir eh, efectos de sedación importantes y de depresión respiratoria. Lamentablemente, eh, hay casos donde los pacientes pueden experimentar broncoaspiración, tener problemas respiratorios que sí pueden tener consecuencias mucho más serias, incluso fatales. Okay. Y la retirada súbita del medicamento puede producir ansiedad de rebote. Es decir, eh, personas muy jóvenes que son vírgenes al, al contacto con esta sustancia que la usan porque es un reto, en el momento en que pasa el efecto de la sustancia pueden experimentar mucho disconfort, mucho estrés, incluso experimentar una crisis de ansiedad y esto les va a llevar naturalmente a una evaluación de urgencias.
0: A ver, y ahí ahí quería llegar, eh, porque mientras veía todos estos videos con testimonios de gente muy joven hablando acerca del medicamento, eh, me brincó, ¿se está recetando cada vez más, con más frecuencia, personas más jóvenes? ¿Hay un, han detectado algún, eh, bueno, que ya nos decían que venía a venir, ¿no? pero un, un problema de ansiedad en, en esta generación, pues tras lo que acabamos de vivir todos?
1: Y Serían dos preguntas. La primera es, si hay más problemas de ansiedad en estas generaciones, los estamos detectando cada vez más pronto, pues porque el esfuerzo es evitar que estos casos se cronifiquen, es uh -huh. decir, que se hagan crónicos y que esto los lleve a que tengan mayor disfunción y peor pronóstico. Entonces, objetivamente se están haciendo esfuerzos de detectar estos casos a edades más tempranas para prevenir las consecuencias que tiene el tener un trastorno de ansiedad sin detección por décadas. Los trastornos de ansiedad a veces se pueden empezar a detectar desde la infancia, cuatro años de edad y una persona ya puede tener los datos para ser diagnosticada con ansiedad de separación. Alrededor de los 12, 13 años podemos identificar fobia social, ansiedad social, eh, eh, datos de somatización y de ahí para el real van apareciendo distintos trastornos de ansiedad que nosotros podemos ir detectando. Entonces, la respuesta a esa pregunta de si estamos viendo con mayor frecuencia los trastornos de ansiedad en nuestras generaciones más jóvenes es categóricamente que sí. Aunado a eso, eh, la, el reciente encierro, la pandemia y los efectos directos de la infección por COVID-19 eh, han producido una escalada en trastornos afectivos y trastornos de ansiedad en la población general. En el caso del encierro, porque está retirando varios de los agentes que naturalmente combaten la ansiedad, es decir, la interacción social, la convivencia con pares, el ejercicio físico al aire libre, el baño de sol, que todos estos son agentes que de manera natural nos protegen contra este tipo de episodios. La otra pregunta tiene que ver un poquito más con los hábitos de prescripción que pueden tener distintos nichos de los gremios médicos y el propio abuso que pueden tener los pacientes por cómo han conocido estas sustancias. Lamentablemente existe mucho la confusión de que las lenzodiazepinas son antidepresivos. Me, me gustaría compartir con tu audiencia categóricamente que las lenzodiazepinas no son antidepresivos. Pero mucha gente tiene temor, por ejemplo, a llevar a cabo un tratamiento médico con un antidepresivo porque los confunden con estos agentes benzodiazepínicos que producen sedación, enlentecimiento, que impiden poder manejar maquinaria y que pueden inducir a tolerancia, abstinencia y dependencia. Son agentes diferentes. Sin embargo, en muchos casos, por diversos motivos, por ejemplo, el que el tratante no quiera someter a su paciente un tratamiento con antidepresivo y prefiere utilizar un paliativo como una benzodiazepina para tratar síntomas de ansiedad, puede conducir a la conducta de abuso, puede conducir a que las personas estén abusando de la benzodiazepina en vez de darle el tratamiento correcto, que sería utilizar un antidepresivo. Si me permites la comparación, es como si tuvieras una infección gastrointestinal y solamente te estuvieran dando paracetamol. Uh
0: -huh. Claro, claro. Eso
1: no daría tratamiento, y eso pasa en muchos casos, que muchas personas están recibiendo como tratamiento benzodiazepinas por periodos muy prolongados sin un monitoreo médico adecuado y no están recibiendo el tratamiento correcto para un trastorno depresivo o para un trastorno de ansiedad. Y eso... Eh, súmale que hay personas que llevan tomándolo muchos años y que empiezan a utilizarlo como si fuera un remedio eh, casero, de uh -huh. que, ah, pues estás muy ansioso, utiliza esta benzodiazepina, tómate unas gotitas de esta medicina y se te va a quitar. Estas dos cosas llevan a que en algunos botiquines exista este medicamento que es el que se abusa en el reto, ¿no?
0: Pues ahí está completísima la información. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias
1: a ti por la invitación y por la oportunidad de compartir información con la población.
0: Gracias, buenas noches.